0: Diese Folge wird unterstützt von Freelancer-Map. Bei Freelancer-Map finden seit über 15 Jahren Freelancer und Auftraggeber zusammen. Dabei können sich Freelancer entweder direkt auf Aufträge bewerben oder von Auftraggebern finden lassen. Was dabei besonders hilfreich ist, ist, dass Freelancer-Map dir regelmäßig Projektvorschläge per E-Mail schickt, die auf dein Fachgebiet passen. In der Basisversion ist das für dich vollkommen kostenlos. Du kannst also einfach dein Profil anlegen, Projekte suchen und direkt loslegen. Möchtest du Freelancer-Map in vollem Umfang nutzen, dann gibt es für dich den Premium-Tarif, mit dem du unter anderem prominent in der Suche hervorgehoben wirst und unbegrenzt Bewerbungen verschicken kannst. Als Hörer des Freelancer-Podcasts sparst du 30% auf die Premium-Mitgliedschaft mit dem Code Freelancer-Podcast. Wenn dir das jetzt zu so schnell ging, ist der Link zu Freelancer-Map nochmal in den Shownotes, genauso wie der Code und alle Infos zum Angebot.
1: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron
0: Folge 157 des freelancer Podcast und bei mir ist heute Patrick Kornmüller. Hi Patrick. Grüß dich Yannick, hi. Hey, wir quatschen heute über deine Selbstständigkeit. Du hast mir eine sehr nette Nachricht geschrieben via Facebook und hast gesagt... Ähm, du findest die Folgen super und findest es interessant, aber du fandst dein Feld noch sehr unterrepräsentiert. Ähm, und das habe ich sehr eingesehen und deswegen dich eingeladen und gesagt, äh, das müssen wir ganz schnell ändern. Ähm, magst du einmal sagen, wer du bist und was du eigentlich machst?
1: Ja, äh, mein Name ist Patrick Kornweller. Ich bin ähm, Freelancer im Software-Testing, also Testmanagement, Testautomatisierung und auch... Ähm, klassischen Testing und ähm, fahre aber zweigleisig, bin auch noch äh, angestellt als QA-Manager, also als Testmanager im Angestelltenbereich. Und äh, genau, habe einfach ähm, mich äh, relativ aktiv durch den Podcast durchgehört und äh, ganz viel Designer und, und Texter gehört und auch Softwareentwickler. Ähm, aber ein Tester habe ich jetzt noch gefehlt. Dann habe ich mir gedacht, äh, äh, breche ich doch mal eine Lanze für, mein, für meinen Branche. Genau.
0: Sehr gut, so muss es sein. Also wenn ihr zuhört ne, und ihr sagt, Oh, die ganze Zeit höre ich hier zu und es wird nie jemand aus meiner, meinem Bereich eingeladen, schreibt einfach selber, dann äh, könnt ihr dann vielleicht eure, euren Bereich repräsentieren. <lacht> ähm, Patrick, wir ähm, sprechen über ein äh, bisschen über deine Selbstständigkeit heute. Ähm, ich muss sagen, ich habe erstmal gedacht, so huch, kann man in dem Bereich auch als Freelancer arbeiten, als du mir geschrieben hast, ähm, weil ich das noch nie gehört habe. Es gibt ja so diese klassischen, Freelance-Berufe, so Designer, Texter, Texterinnen, ähm, diese ganzen, äh, ich nenne es mal, äh, auf Stock-Footage, äh, wenn du Freelancer bei Stock-Footage äh, suchst, dann siehst du da immer Leute, die irgendwas designen oder programmieren vielleicht oder so. Ähm, aber Testing habe ich bisher noch nie gehört, witzigerweise, obwohl ich äh, ja selber Frontend-Entwickler bin und natürlich auch ähm, mit Leuten aus der Qualitätssicherung dann auch viel zu tun habe, ähm. Aber so als Freelance habe ich das noch nie gesehen. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie es dazu kam, dass du heute Software-Tester bist.
1: Ja, also Testing ist äh, eine absolute Nische. Ich kenne kenn auch keinen, der irgendwie äh, in der Ausbildung oder im Studium gesagt hat, ich gehe ins Testing, sondern irgendwie sind alle, alle über die Hintertür reingerutscht und bei mir war es ähnlich. Also ich war, bin mit, bin mit Softwareentwicklung interessanterweise schon, also wenn wir Software dann wollen, schon im Jugendzentrum irgendwie Berührung gekommen, als wir HTML, da hat uns der, der ehrenamtliche Helfer damals so ein bisschen HTML gezeigt und ich fand das cool, ja, cool. und habe dann äh, eine Ausbildung auch äh, Webdesign gemacht, ähm, irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert und da war halt klar, okay, ich studiere Wirtschaftsinformatik, ich äh, werde Softwareentwickler, habe dann auch äh, im Werk, also als Werkstudent, in der Softwareentwicklung irgendwie Apps entwickelt und und, und, und und Backend, Frontend Sachen irgendwo bei verschiedenen Firmen. Und ähm, bin dann aber in eine größere Firma nach München gekommen, eigentlich, eigentlich auf eine Stelle als äh, wieder Werkstudent in der Softwareentwicklung. Und mhm. äh, dann ähm, war das aber so, dass sie gesagt haben, in dem Gespräch uns ist aufgefallen, wir haben gar keine Stelle mehr frei, aber wir hätten was im Testing frei. Ähm, okay. was, was, was für mich erstmal mal war, weil ich nämlich da auch eben gedacht habe, Testing... Äh, Mhm. Wer, macht, wer macht denn eigentlich, wer macht denn eigentlich äh, wirklich Testing? Aber da habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das an und ähm, hatte dann ähm, auch sehr schnell da sehr viel Spaß und ähm, genau war dann aber noch klar, dass ich meine Softwareentwicklungsskills auch noch nach oben bringen muss, weil ich äh, wenn, wenn, du in, wenn du in die QA gehst, äh, ins Testing, dann, dann arbeitest du einfach dein Leben lang mit Softwareentwicklung zusammen und ich glaube, mhm. je, je, je besser man die gemeinsame Sprache spricht, desto besser und bin nach dem Studium dann nochmal eineinhalb Jahre in die Softwareentwicklung gegangen, aber auch schon mit dem festen Plan. Danach geht es dann fest ins Testing und genau das habe ich gemacht. Also ich war dann nochmal Softwareentwickler und mhm. bin jetzt seit ähm, äh, knapp, knapp fünf Jahren komplett im Testing.
0: Genau. Und der Schritt in die Selbstständigkeit, der kam dann. Du sagst ja, du bist jetzt sozusagen nebenberuflich aktuell selbstständig. Ähm, wie kam das? Hast du einfach gesagt, das ist, ein, ist eine Freiheit, die, die fände ich gut, wenn ich oder ich will mir die Projekte selber aussuchen, die ich teste oder wie, wie kam das?
1: Genau, also das, genau, also das, was du sagst, die Freiheit und ähm, da sein Eigenerschaft sein und sich die Projekte aussuchen und auch die die, das Umfeld aussuchen, also technische Umfeld, den, den Testdeck, mit dem man zusammenarbeitet. Ich war dann ähm, relativ schnell irgendwo, wo ich gesagt habe, okay, alles, was ich mir jetzt in meinem Job noch beibringen kann, ist eher autodidaktisch, weil es war halt einfach keine riesige Firma und habe gesagt, hey, ich könnte jetzt, ähm, ich habe eh schon geliebäugelt mit der Selbstständigkeit seit, seit, seit Jahren. Ich habe dann gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Äh, witzigerweise natürlich, sage ich mal, mit, 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 mit wenig Fallhöhe, weil ich ja eine Festanstellung hatte. Aber trotzdem war ich damals super aufgeregt bei dem Schritt. Rückwärts betrachtet eigentlich ziemlich, äh, ziemlich umsonst, die ganze Aufregung. Ähm, und genau, dann habe ich gesagt, hey, ich will mir ich will mir meine eigenen Projekte aussuchen. Ich will was dazulernen, aber irgendwie nicht nur über Udemy-Kurse zu Hause für mich, sondern vielleicht auch in neuen Projekten und da einfach besser werden. Und ähm, Genau, das habe ich dann gemacht und äh, habe hab, äh, mich dann 2018 äh, zusätzlich noch freiberuflich selbstständig gemacht.
0: Okay, die Selbstständigkeit ist jetzt wie lange bei dir? Seit wann bist du selbstständig?
1: Genau, ich, seit, seit 2018 äh, bin ich mhm. äh, freiberuflich selbstständig und mache seitdem Projekte ganz viel für Startups tatsächlich, aber auch für KMUs mhm. und größere Firmen. Ähm, genau, Es gibt einfach einen, einen relativ starken Mangel an, 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 an QA-Personal in, in Deutschland, sage ich mal. Ähm, an qualifizierten QA-Personal und ähm, dadurch, dass es einfach eine Nische ist und wenn man in der Nische ist, dann, ähm, ja, seit zweitags halt ich,
0: ich meine, das, was du eben sagtest, dass es so, dass du trotzdem noch sozusagen aufgeregt warst, das zu machen, obwohl es ja eigentlich Teilzeit selbstständig war, ähm, ich würde immer dazu raten, das so Teilzeit zu machen, ne? weil die Fallhöhe, wie du sagst, ist viel kleiner und da ist auch überhaupt nichts, äh, äh, Schlechtes dran oder so, das so zu machen. Im Gegenteil, es ist viel, viel schlauer eigentlich, nicht diesen Schritt zu sagen, ich mache jetzt hier gleich volle, äh, volles Programm, 100% selbstständig, weil da hast du ja viel, viel mehr Druck auch dahinter und das ist eigentlich das, was du in den ersten Monaten so gar nicht gebrauchen kannst, wenn das alles noch neu ist und du dann dich gerade erst etablierst ähm, und ich meine, die meisten Arbeitgeber, wenn sie dich halten wollen, sagen sowieso erstmal, ist okay, äh, diese genau. Teilzeit und hey, dann, dann dieses sich nebenbei in Ruhe einen stabilen Kundenstamm aufzubauen und erstmal zu gucken, vielleicht ist das überhaupt was für mich, weil im Zweifel, wenn es nicht klappt, kannst du wahrscheinlich bei deinem Arbeitgeber einfach wieder auf äh, 40 Stunden oder so Genau, wechseln, genau, ne? genau.
1: Also das <lacht> rückwirkend betrachtet die Sicherheit, also ich, ich würde es auch jedem empfehlen, ähm, ich, ich würde es ich auch jedem empfehlen, es war nur, ich war tatsächlich einfach super aufgeregt, damals da diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, oder wie so, der hieß, <lacht> der, ne? der Schritt in die Selbstständigkeit, <lacht> Ähm, und ähm, ja, ja, es war, es war, ähm, war ich war damals sehr aufgeregt, dass ich das gemacht habe. Ähm,
0: ja, ja, ja. Ist, ist ja auch aufregend. Also es ist ja schon, äh, gerade weil man das sonst immer nur so aus der Distanz sieht bei Leuten und so. Und wenn man jetzt nicht nicht gerade im Umfeld Leute hat, die, ich weiß nicht, ob du bei dir im direkten Umfeld Leute hattest, die selbstständig sind.
1: Sehr wenige, sehr wenige. Aber, mhm. aber ein, zwei und die haben mich da tatsächlich auch äh, äh, inspiriert, dass ich das auch mache. Also ich habe gesehen, hey, bei denen funktioniert das. Die waren aber nicht im Testing, die waren alle Softwareentwicklung. Mhm. Ähm, nee. Was natürlich, äh, da, dazu glaube ich kommen wir später noch, aber ein bisschen, bisschen einfacher ist glaube ich irgendwie an Projekte zu ja. kommen. Ähm, <lacht> das hat mich dann schon motiviert, dass ich gesagt habe, komm, äh, ich, ich probiere das einfach aus und wenn es tatsächlich nicht klappen würde, dann, dann beende ich es halt wieder. Ähm,
0: ja. Man muss sich halt immer überlegen, was ist so der, das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist halt auch soll jetzt keine rhetorische Sache sein, sondern ich meine, letztlich gibt es ja auch bei Leuten schon Dinge, die dann blöd wären. Also sprich, wenn du jetzt Familie hast und äh, da schon mehr Verantwortung, dann ist vielleicht das Schlimmste, was passieren kann tatsächlich, dass du deine Familie in eine schwierige Situation bringst. Das heißt, das musst du dann für dich erstmal überlegen. Aber grundsätzlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann für einen? Und wenn man jetzt sagt, das Schlimmste, was für mich zum Beispiel passieren kann, ist, dass ich mir dann einen neuen Job suchen muss danach oder so. Ja. Gerade auf dem, du sagtest gerade Software-Bereich und so, da ist es jetzt vielleicht verschmerzbar dann gerade, weil ja viele auch händeringend in diesem Bereich suchen. Ganz genau, ja. Das, ne, also es ist halt immer die Frage, die man sich vorher stellen muss. Aber ich glaube, bei vielen kann das so ein bisschen diesen Druck rausnehmen, dass man sich denkt, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist das. Und wenn das eintritt, dann ist das auch kein Weltuntergang jetzt für mich oder für meine Existenz.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es hat auch viel damit äh, reingespielt, dass mir halt auch ganz viele Leute... Eher abgeraten haben im Testing-Bereich, weil, ähm, Test, weil Testing eine Nische ist, weil es, sage ich jetzt mal, gefühlt auf 100 Dev-Stellen vielleicht eine Testerstelle gibt ähm, im Freelance-Bereich. Im Freelance ähm, da waren schon ganz viele Leute, die, die, die sage ich mal, eher gezweifelt haben und gesagt haben: hey, spare dir das, es wird nichts oder so, lass, lass doch mal sein. Ähm, das hat das hat jetzt auch nicht viel geholfen. Ähm, ja, da waren auch viele Neinsager dabei, die. Ähm,
0: ja, ey, aber das höre ich von eigentlich jedem oder jeder, die, die mit dem ich hier spreche. Es ist immer, jemand hat vorher Bedenken geäußert und so. Und das ist ja auch okay, viele, oft ist das ja gar nicht böse gemeint, ja. dass man vorher erstmal sagt so, ja, aber pass auf und so. Mhm. Aber letztlich ist, glaube ich, sollte man das nie zu, zu ernst nehmen, genau solche Aussagen. Es sei denn, es ist begründet und man hat dann, ne, vielleicht ist es eine Person, die in dem gleichen Bereich schon mal sich selbstständig gemacht hat und vielleicht sind da Dinge bei, die man mitnehmen kann für sich selber, auch vielleicht aus den Fehlern lernen und sagen, ey, das ist jetzt was, das muss ich nicht unbedingt auch machen, diesen Fehler, ja. ähm, aber manche Fehler und das habe ich auch gelernt, muss man auch selber machen, also es bringt nichts, wenn andere Leute dir sagen, das ist eine Sache, die solltest du auf keinen Fall machen, weil du noch nicht verstehst, warum das eine, eine Sache ist, die du vielleicht nicht machen solltest, also manche Erfahrungen verstehst du erst oder Fehler verstehst du erst, wenn du sie auch selber dann
1: mal gemacht hast. Ne? Absolut, ja. Hashtag Rechnung mit dem Word schreiben. Äh, einfach mal so. Hast du hast ja hier <lacht> den richtigen. Ne? Also genau, das, ja. <lacht> genau, ja, Rechnung mit schreiben war so eine, eine der Sachen, ähm, wo, wo man vielleicht dann auf ähm, genau, also an, an die junge Generation fangt das gar nicht an. Fangt das nicht nee, an. Das ist gleich ein
0: Fehler, den man nicht unbedingt selber machen muss vorher. Genau, <lacht> also ja. ich glaube, die Erfahrung äh, macht einen jetzt auch nicht klüger, wenn man dann einmal mit Word oder so anfängt, aber ja, also ich meine, letztlich muss man sich schon klar machen, dass man, wenn man sich selbstständig macht, Fehler machen wird. Das ja. kannst du gar nicht vermeiden, das ist einfach so. Okay. Wie, wie sollst du das auch wissen? Also ähm, ich sage das immer wieder jetzt hier im Podcast, also wer jetzt viele Folgen hört, der wird da jetzt nicht, nichts Neues gerade hören, aber ich finde dieses ganze Thema, dass man in der Schule dazu nicht äh, genug vorbereitet wird, was die Selbstständigkeit, also auch auf eine mögliche Selbstständigkeit vorbereitet wird, sondern nur auf den Weg des Angestelltenverhältnisses, zeigt halt, dass, wie soll man es denn anders machen? Also, wie soll man es denn wissen, wenn man nicht damit, also man erhält ja keine Bildung in diesem Bereich.
1: Absolut, Zumindest absolut, absolut. <lacht> also, absolut, man, da wird man absolut, äh, absolut nicht, nicht vorbereitet drauf. Ähm, deswegen glaube ich, gibt es... Ähm, Sage ich jetzt mal, in Deutschland verhältnismäßig auch nicht so unfassbar viele Selbstständige. Ich hatte, ich hatte mal, ich hatte mal einen Kunden in der Schweiz und da waren halt äh, alle möglichen Mitarbeiter von dem da und dann ähm, also Wochenende lang und habe ich mit denen gequatscht und da hatte irgendwie jeder nebenbei noch irgendwie ein Geschäft. Also fast jeder von denen war nebenbei noch selbstständig. Die, die, haben, die haben da gar nicht so, das ist ein ganz anderes Mindset. Die sagen, ja, ich probiere das halt und, der eine hat schon drei verschiedene Sachen ausprobiert und gesagt, ja und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich halt das nächste und mhm. die werden da scheinbar schulisch auch ein bisschen mehr drauf, drauf vorbereitet und das fehlt bei uns, also wenn du jetzt aus der Schule rauskommst, egal ob, egal ob, äh, ob Fachabi oder Quali, ich habe ich hab, ich hab mhm. beides, hab beides gesehen, da wirst du, du nicht wirklich, also nicht wirklich gut darauf vorbereitet, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Schon, also, und es geht ja auch gar nicht darum, dass du Leute sagst, dass Selbstständigkeit jetzt das ultimative Ding ist, was alle machen sollen, sondern es geht ja eher darum, dass man zumindest die Optionen oder zumindest die die Möglichkeiten hat hätte, wenn man, also es, eine Entscheidung findet ja nur statt, wenn du auch beide Optionen richtig kennst. Ja, ja. Und wenn nur eine Option die ganze Zeit ähm, Teil des Unterrichts ist oder Teil des der Bildung, dann ist natürlich nicht keine richtige Entscheidung, sondern eigentlich eher so eine. Klar, du bist dann das Produkt der Umstände und dann bist du halt, also dürfen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn da diese, in dem Bereich wenig passiert. Genau, bei, genau ja. mhm. bei dir ist es aber passiert, du hast äh, den Schritt gemacht. Mich würde jetzt interessieren, wo jetzt für dich die ersten Kunden herkamen.
1: Ähm, ich habe ich hab alle möglichen ähm, Portale, die es da so gibt, ähm, mhm. durchgeforstet und mich da, also schon, schon, schon wochenlang vorher, sage ich da mal, ähm, einfach einfach mir die ganzen Alarme eingestellt und geguckt und geguckt mhm. und natürlich auch gesehen, okay, im Verhältnis gibt es weniger, weniger, weniger Projekte als für das. Aber mhm. irgendwann ähm, kamen dann ein paar Projekte und dann habe ich mich darauf beworben und habe äh, witzigerweise auf das erste Projekt, wo ich mich beworben habe, habe ich dann gleich ähm, einen Zuschlag bekommen und das war dann äh, mein erster Kunde. Das war, das war ein Startup in Leipzig und das war... Ähm, da konnte ich dann meine ersten Erfahrungen als, als Freiberufler sammeln das war wirklich über, über diese ganzen und ich war damals auch schon netzwerkmäßig ganz gut eigentlich auch äh, Meetups ich war, bin in sämtlichen Münchner Testing Meetups gewesen mhm. und so weiter und auf den ja, sehr gut. genau und auf den Testkonferenzen aber die die ersten Projekte kamen tatsächlich oder das erste Projekt kam dann über eine Freelancer-Seite, also über sowas wie genau, die klassischen Seiten sage ich mal mhm.
0: sehr gut ich meine vielleicht ist ja auch wenn du sagst die Projektnachfrage ist jetzt nicht so groß wie in anderen Bereichen vielleicht, aber wie ist es denn vielleicht auch äquivalent, das Angebot nicht so hoch? Also gibt es nicht so viele, die dir da jetzt Konkurrenz machen könnten, in Anführungsstrichen?
1: Absolut, genau. Also du hast halt du hast halt auf der einen Seite zwar weniger, weniger Projekte, aber du hast immer noch viel mhm. mehr Projekte als, 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 ähm, als Angebot auf dem Markt. Ist. Also es gibt es mhm. es gibt es gibt sehr wenige Freelancer im Bereich und es gibt aber ähm, im Verhältnis zu, zum, zum äh, zu den Freelancern auf dem Markt trotzdem unfassbar viele Aufträge, die, 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 die du gar nicht bedienen könntest. Ähm, mhm. Ganz viel Testautomatisierungsaufträge weniger. Also Testmanagement, Testautomatisierung so, sind so die zwei, die zwei größten Bereiche. Mhm. Einige suchen auch klassische Tester, wobei meistens wird da versucht, halt, ich sag jetzt mal, Leute, Leute noch zu finden oder das dann irgendwie noch outsourcen. Aber genau, also da muss man auch ganz ehrlich sein. Es gibt Projekte ohne Ende für, für, mhm. für gute Tester, ähm, wenn man das will, dann hat man, äh, sag ich mal, instant eine Vollbeschäftigung auch hier im Freiberuflichen Bereich. So ist es ist nicht. Cool. Ja. Und du bist halt in der Nische. Du bist einfach, du bist einfach in der. Du, du. Ich glaube schon. Also wenn ich auch die die Firmen höre, die sich dann bei mir melden, wenn wir miteinander ein bisschen mit denen reden, mit der HR-Abteilung oder mit den, mhm. mit den Entscheidern dann dort, ähm, die die kriegen sehr wenige Bewerbungen auf die Stellen. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel eine keine Ahnung, eine, eine, eine Frontend-Stelle ausgeschrieben ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich tendenziell vielleicht mehr Devs drauf bewerben als im Verhältnis zu einer, auf eine QA-Stelle. Aber das ist, ja. das ist jetzt nur eine Schätzung. Aber ja, es gibt Stellen ohne Ende für, 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 für Tester, das muss man sagen.
0: Nische heißt ja auch immer Chance. Ne? Also wenn du, wenn du nicht viele Leute in einem Bereich hast oder so, wenn du das dann einigermaßen gut machst, was deine Positionierung angeht und dich halt gut ähm, präsentierst, dann kannst du da ja auch wirklich überdurchschnittlich, ich nenne es mal performen jetzt. Ja. ja. Also schon. Und wenn, wenn du das machst, ist es denn für dich so, was die was die Kundenakquise angeht, dass du jetzt primär noch über Portale gehst oder dass sich das inzwischen in eine andere Richtung verlagert? Um,
1: das ist eine gute Frage. Ich also ich habe von, von Portale bis bis um bis, äh, ich sage jetzt mal, Akquise über Xing und LinkedIn ähm, mhm. und auch über, über eben auf Konferenzen mit Leuten sprechen, schon relativ viel versucht. Das meiste ging tatsächlich über, 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 über Xing und LinkedIn. Äh, wenn, mhm. wenn, 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 Leu wenn Leute jemanden suchen, dann dort anschreiben, tatsächlich über die Freelancer-Portale. Tendenziell habe ich gar nicht den Großteil der Projekte bekommen. Es war dann wirklich mhm. so über Xing und LinkedIn ähm, mal den, mal den, mal den äh, Head-off angeschrieben oder gesehen, die haben eine Stelle, aber finden da irgendwie seit, seit, seit drei Monaten keinen, schreibst schreib's mal hin und bietest deine Hilfe an. Und dann geht es ja. meistens recht schnell tatsächlich. Mhm. Ähm, ja
0: Für mich ist es immer so der Mix. Ne? Also bei Leuten, die lange selbstständig sind, hörst du dann sehr oft, dass es dann einfach irgendwann das Netzwerk ist, dass sich dann da sowas wie ein Automatismus einstellt aber gerade so für die, ich nenne es mal kritische Phase, so die ersten ein bis drei Jahre vielleicht, das oh. ist ja so, es gibt ja so eine Statistik, ich kann es jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist irgendwie das erste oder zweite Jahr scheitern so und so viel Prozent der Selbstständigkeit, also gerade so dieses erste oder zweite Jahr ist es glaube ich, da passiert bei vielen dann, wenn es scheitert, scheitert es dann da, ähm, was ja auch Sinn, ist ja sinnvoll, also macht ja Sinn, aber es, ich denke gerade für diese Phase, wo man noch keine Kunden hat, ist es halt gut, wenn man sich so einen Mix baut, also wenn man sich nicht zu so sehr auf eine Sache verlässt, ähm, sondern, ne, wie du sagst, Portale geht und dann so über die, also bei Xing habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen tot. Verhält
1: das <lacht> jetzt zu LinkedIn denke ich auch. LinkedIn
0: ja. macht gerade eine ganz andere Entwicklung, äh, die sind sehr, also das höre ich überall und das ist, bestätigt sich bei mir auch ein bisschen, ähm, das scheint der Way aktuell zu sein für, ja. für die Projektakquise. Aber so generell, dass man sich guckt, dass man seine Angeln überall mal auswirft und äh, am Ende muss ja nur äh, muss ja nur Glück haben, dass es dann irgendwo mal anbeißt sozusagen ein Kunde.
1: Genau. Ich muss vielleicht, ich muss vielleicht auch dazu sagen, wäre ich, also ich feiere zwei zweigleisig, wäre ich, wär ich, wär ich Vollzeit-Freelancer, dann wäre mhm. die Kundenakquise wesentlich kleiner das Problem. Also ich, ich, ich werde halt Genau wie, genau wie die meisten anderen, würde ich sagen, oh, okay. bombardiert auf Xing und auf LinkedIn. Die wollen ja. aber halt äh, start ASAP mhm. am Montag und am besten 40 Stunden und das ein halbes Jahr lang. Ähm, also okay. wenn, wenn ich wenn ich, wenn ich voll Vollzeit am Freelancen wäre, dann wäre die Projektakquise absolut kein Problem. Dadurch, dass ich ähm, eben mhm. zweigleisig fahre, brauche ich ein bisschen flexiblere Kunden. Ähm, das mhm. ist dann manchmal nicht so einfach zu finden, deswegen dauert es länger. Aber wäre ich die Projektakquise wäre kein Problem, wenn ich Vollzeit... Zeit hätte.
0: Interessant. Dann würde mich interessieren, was dich noch aufhält oder vielleicht, also das soll jetzt gar nicht so klingen, als wenn das die nächstlogische logische Entwicklungsstufe wäre, weil für viele ist das ja auch, also ich höre in letzter Zeit häufiger mal, dass dieses Hybridmodell für viele eine sehr so diesen Sweet Spot äh, trifft, also dass man wirklich Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis so als, ne, weil die Krankenkasse wird übernommen, ist genau. ja auch schon sehr viel wert ja. und ähm, du hast die Kollegen und sowas, das schon, kann ich mir vorstellen, dass das schon für viele eine gute Sache das ist, deswegen die Frage an dich, ist das vielleicht gar nicht das, was du anstrebst, dass du in Vollzeit äh, selbstständig gehst und wenn doch, warum machst du es noch nicht?
1: Also ich, ich, <lacht> also ich denke tatsächlich jeden Tag darüber nach und das ist so ein Prozess, der läuft jetzt seit Jahren und ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Ich muss dazu sagen, wenn, wenn man nicht ich sage jetzt mal, vorsichtig geforst wäre, in die private Krankenversicherung zu gehen oder Unmengen für die gesetzliche weiterzuzahlen. Also ja. wenn, wenn das ist tatsächlich so der einzige. Ah, stimmt schon. Das ist der Blocker, der mich davor abgehalten hat, komplett in die Freiberuflichkeit zu gehen. Ähm, okay. Weil du, aber du
0: weißt, du kannst zurück in die, die, die gesetzliche, ne? wenn du irgendwann...
1: Genau, aber da müsstest du dich ja dann erstmal wieder einstellen lassen auf irgendwie 50.000 Euro im Jahr oder so für drei Jahre und über zwei und dann kannst du wieder zurückgehen was mhm. worauf da natürlich später auch keiner mehr Lust hat. Das ist natürlich das Problem. Wenn man jetzt, wenn es da, wenn's da, sage ich jetzt mal, eine Möglichkeit gibt, okay, du lässt dich irgendwo anstellen mhm. und nach einem halben Jahr, kann, ein halbes Jahr, wäre so der Punkt, wo ich sage, okay, bis mhm. dahin mache ich das mit. Ähm, tatsächlich ist der Blocker für mich die Krankenkasse, Wir sind gerade am Haus mhm. bauen und ähm, da ist natürlich Sicherheit echt ein Thema. Und gerade
0: wenn du Familienversicherung dann hast. und so Genau, und Familie,
1: so. zwei Kinder am Haus bauen und ja. so weiter. Wenn, wenn, das ist tatsächlich das Krankenkassenthema. Wenn das nicht wäre, okay. dann wäre ich, ähm, wär ich Vollzeit freiberuflich.
0: Interessant. Ja, also gerade ähm, war ja bei uns bei zehn Freelancer auch so diese ganze politische Situation für, für Freelancer-Thema. Und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, wo es schön wäre, wenn sich da ein bisschen was tun würde, dass man eine bessere Lösung für Krankenversicherungen für Freelancer finden. Ne? Es gibt ja sowas wie die KSK. Ja. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das ist ja so, dass dann auch der Auftraggeber einen Teil an die KSK bezahlt ähm, für jeden Auftrag und damit so ein bisschen die eigene Krankenversicherung und so mitfinanziert wird. Also es ist quasi wie ein Arbeitgeberanteil, nur dass es auf die Auftraggeber so ein bisschen aufge... Ich glaube. Okay. Also, ich will jetzt nichts korrigiert gerne, wenn ihr das jetzt hört und da besser Bescheid wisst, aber meine, dass das ungefähr so funktioniert ähm, und dass, dass es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass es diesbezüglich attraktiver wäre, ähm, weil das ist halt was, was gerade Leute äh, mit zunehmendem Alters dann natürlich auch davon abhält, ähm, weil das wird ja dann irgendwann sehr, sehr teuer, auch, auch die Private sogar, also das ja. äh, da jetzt einzusteigen und zu sagen, ich mache das jetzt und das kann ich schon nachvollziehen, dass einen das abschreckt.
1: Ja, der, die Alternative wäre, gesetzlich zu bleiben, also freiwillig gesetzlich. Aber da, also das habe ich mir mal ausrechnen lassen. Es wären irgendwie im Monat 800 oder 900, also der Maximalzahl halt einfach. Und mhm. ähm, das ist dann auch, ähm, also 800, 900 Euro im Monat, also nagelt mich bitte nicht fest, das ist sicherlich nicht der exakte mhm. Wert, aber so viel dann im Monat für die Krankenversicherung zu zahlen, es fühlt sich halt auch nicht gut an. Also
0: ja. Gerade am Anfang, ne?
1: ähm. Genau, also es, es ist dann ein bisschen nervig. Also hätte man die Möglichkeit, in die in, in, in die, in die, in die, in die ähm, Freiwillige zu gehen, in die private, in die private Krankenversicherung zu gehen. Und wenn ich mein, wenn ich mein Geschäft schließe, einfach wieder dann am ersten des Monats wieder gesetzlich versichert zu sein, also hätte man diese Freiheit, dann hätte ich das äh, ziemlich sicher schon lange gemacht. Ne?
0: Spannend. Das ist meine Perspektive die vielleicht auch, also ich meine nicht, dass jetzt hier irgendjemand zuhört, der äh, da was dran ändern könnte wahrscheinlich, aber trotzdem noch mal so für, für die Bücher sozusagen fest sein, was ich finde, was, was man mal ändern sollte politisch, also oder wo es zumindest mal was passieren sollte, was das irgendwie diesbezüglich mehr Sicherheit, mehr Planbarkeit, aber für dich vielleicht, ähm, wenn ich jetzt überlege, wenn ich da so drüber nachdenken würde, vielleicht machst du dir einfach eine eine, dass du einmal ausrechnest, was du je nach Modell, also private, ähm, gesetzliche, monatlich zahlen müsstest, wenn du jetzt diesen Schritt gehen würdest und du dann halt mal eine Rechnung machst, was du glaubst, was du an mehr Aufträgen, also du sagst ja, du hast Projektangebote, ähm, ja. die kannst du noch nicht annehmen, weil du halt nicht Vollzeit bist und dass du dir da durch Zahlen vielleicht so ein bisschen die Sicherheit holst, dass du sagst, wenn ich da eine Grenze überschreiten würde, was auch die Kunden angeht, die bei mir potenziell da wären oder Ne, ist immer ein bisschen schwierig, mit potenziellen Kunden zu planen, weil genau, am Ende genau. ist ein Kunde nur ein Kunde, der unterschrieben hat und am besten auch erst ein Kunde, wenn er die Rechnung bezahlt hat. Aber äh, so rein, man kann ja schon so ein bisschen mit Excel und Listen und sowas sich ein bisschen die Planbarkeit holen und wie so KPIs sagen, wenn ich diesen Punkt erreiche, dann kann ich diesen Schritt auch wirtschaftlich verantworten. Aber kann absolut nachvollziehen, dass du da aktuell eher scheu bist, gerade vor dem Hinblick, dass du halt Familie dann hast und Krankenversicherungen genau. für die und so, ja,
1: ja. Rechnen würde sich das, also ich, ich habe mir das so, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, so nach bestem Wissen und Gewissen schon schon alles mal kalkuliert mhm. und ich bin mir sicher, das würde sich würde sich sicherlich jetzt schon rechnen. Ähm, mhm. Aber da, da ist halt dann auch noch dieses Sicherheitsthema, dass, dass, dass ich dann nicht zurückkomme, wenn man was wäre mit dem Haus und so weiter, und dass ich dann dass ich dann zum Beispiel, also wenn ich mich einfach, angenommen, ich würde das jetzt machen und ich würde dann wieder zurückgehen in, in, in die Gesetzliche, also würde mich irgendwo anstellen lassen für, für 50.000 Euro oder was, dann hätte ich halt echt ein Problem mit, auch, auch einfach mit, mit mit den laufenden Kosten, die ja, die ja dann nicht weniger werden dadurch. Also ja, da, da ist tatsächlich politisch, denke ich, schon noch einiges an Musik drin, was man da besser machen könnte für, für Freiberufler. Da, da, ist, da sind sicherlich noch Potenziale, die es ja. auszuschöpfen gilt.
0: Ja, nicht, dass ich jetzt hier die bessere Lösung hätte. Ne? Also ich habe jetzt hier auch keinen kein Gegenentwurf, aber äh, grundsätzlich äh, ist das ja auch nicht gefordert. <lacht> man kann ja einfach mal sagen, was falsch läuft.
1: Genau, man kann ja mal, ja mal zumindest die Flagge heben und sagen, hey, hier wäre irgendwie Verbesserungspotenzial. Uh, aber ich, ich frage mich eher, ja, klar, man könnten, die könnten halt auch, uh, ja.
0: ja. ja. ja ähm, das kann ich nachvollziehen. Finde ich äh, spannend, das mal so von dir zu hören. Und ähm, die dieses Modell zu sagen, also Hybrid zu fahren, ähm, hat ja auch mhm. einfach seinen Reiz. Also es ist ja ist ja auch nicht, ich finde, es ist jetzt auch keine, keine halbe Selbstständigkeit, auch wenn es das jetzt vielleicht auf dem auf dem Papier ist. Aber letztlich ähm, nimmst du ja so das Beste aus beiden
1: Genau, das ist es tatsächlich. Also du, du nimmst zwar auch, du hast da natürlich auch immer ein bisschen Probleme, das, sag ich mal, so auszuschonglieren mit Terminen und mit Meetings und so weiter ja. und du brauchst Flexibilität auf beiden Seiten, aber mhm. du nimmst aber auch das Beste aus beiden Welten mit. also Und du hast halt immer in beide Richtungen auch eine Sicherheit. Also, gut, du wir sind, ja alles offen, ne? Genau. Du, wir sind jetzt alle in der IT, ich glaube, äh, also... Es geht es jetzt sicherheitstechnisch eh ganz gut, also wir würden alle wahrscheinlich äh, eher, eher, eher zeitnah wieder was Neues finden, aber du, wenn du dieses, dieses zweigleisige Modell fährst, dann hast mhm. du zwar viel Stress, aber du hast halt einfach in alle Richtungen einfach Sicherheit.
0: Vielleicht wäre so die nächste Ausbaustufe bei dir, dass du einen Arbeitgeber hast, der dir ähm, erlaubt, deine Stunden auch nochmal flexibler anzuordnen, was jetzt irgendwie, ne, also das ist jetzt nicht zum Beispiel 20 Stunden die Woche fest, zu leisten sind, sondern dass du dann irgendwie da auch nochmal ein bisschen mehr Spielraum hast, dass du reduzieren kannst, je nach Projekt monatsbedingt oder sowas. Ist natürlich für den Arbeitgeber auch nicht super geil, ähm, aber mhm. ne, vielleicht gibt es ja da die ein oder andere Lösung, die man finden kann, ähm, sodass du dann auch mal in der Lage wärst, wenn jetzt ein Projekt kommt, flexibel zu sagen, ich reduziere in meiner Angestellten Tätigkeit die ja. Stunden und... Äh, hab dann hier dann die bessere die Option das ist kann das ist natürlich dann ein bisschen frustrierend auch manchmal dass man vielleicht das ein oder andere Projekt nicht annehmen kann weil es ja. zeitlich nicht drin ist und so aber so wie du, du mir das erzählt ist das schon die beste Lösung für dich denke ich ne, aktuell
1: ich, ich denke auch wer, wer weiß was die Zukunft bringt wer weiß was die ja. Zukunft bringt und ähm äh, Gedanken sind in alle Richtungen da, aber mhm. äh, noch, noch bin ich vielleicht auch, äh, auch ein bisschen zu schüchtern eben mit der Krankenkastensituation und so. Mhm. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich, 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 ich sage nicht, dass ich das jetzt mein Leben lang äh, zweigleisig machen werde. Es, ist, es geht auch tatsächlich irgendwo ganz schön äh, stresstechnisch, dann irgendwann mal auch schlägt es zu Buche. Ja. Aber genau, Gedanken in alle Richtungen sind da. Ich bin auch bei vielen Sachen noch ein bisschen anschlüssig.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht sprichst du nochmal mit einem. Experten da in dem Bereich, was Versicherungen und so angeht, ähm, dass du dir einfach nochmal so die Perspektive einholst ähm, und vielleicht gibt es da ja nochmal schlaue Impulse, die, ich habe ja. ja auch keine Ahnung, ne? das, für mich ist es jetzt von außen her absolut nachvollziehbar, wie du das schilderst ähm, und würde das wahrscheinlich auch nicht anders handhaben, um, und aber vielleicht kann dir da ja nochmal jemand der sich da mit den ganzen, der den Überblick hat über die verschiedenen Tarife und was es da ja. alles für Sonderregelungen gibt, nochmal so ein bisschen was dazu sagen und vielleicht hört auch jemand zu und sagt, da weiß ich mehr äh, dann schreibt Sch vielleicht Schreibt mir gerne Trick mal. <lacht> Ja, sehr gut ähm, nee, aber soll ja auch keiner hier sich äh, man soll ja niemanden pressuren jetzt hier in die, in die Vollzeitselbstständigkeit zu gehen, gerade wenn es äh, so viel viel besser funktioniert und so, das ist auch Manchmal vielleicht der Eindruck, der entsteht, wenn man hier im Podcast die Selbstständigkeit abkultet, dass das so als höchstes gut gesehen wird. Aber finde ich halt gar nicht. Also ich finde am Ende, es ist immer cool, wenn Leute ihren ihren Alltag oder ihr Leben selbstbestimmt leben können. Und das kann man ja auch viel, ganz viel, also das geht im einem Angestelltenverhältnis genauso wie in, einem, ja. in der Selbstständigkeit, je nach Arbeitgeber und Situation immer. Ne? Ja. Ja. Dann lass uns nochmal kurz, ich meine, zeitlich sind wir jetzt schon, glaube ich, bei der 30-Minuten-Marke, aber ich würde trotzdem gerne nochmal kurz über deinen Projektalltag reden. Nämlich, ähm, wie das bei dir eigentlich ist, wenn du jetzt Kunden betreust. Wirst du auf einzelne Projekte Dauer gebucht, dass immer wenn dann, also meinetwegen Startup, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei Goodlands ja regelmäßig neue Features, die wir dann ausrollen und wir würden dich jetzt zum Beispiel jedes Mal, wenn neue Features kommen, anschreiben und neu buchen oder wie ist das? Hast du einen Dauervertrag? Was, was sind so klassische Modelle?
1: Genau, also der, der Standard ist eigentlich meistens sogar so ein Dauervertrag, mhm. ähm, wo ich dann einfach ähm, gebucht werde, wenn irgendwas, wenn, wenn mal wieder was zu machen ist und ansonsten kann der mhm. aber auch mal irgendwie ein halbes Jahr brach liegen. Es ist ganz oft, äh, Firmen kommen auf mich zu, äh, meistens in der Situation, hey, wir stehen vor irgendeinem Release und meistens sind mhm. auch schon ein paar Sachen ein bisschen schief gelaufen und wir würden gerne irgendwie <lacht> noch, würden gerne versuchen, ja, ja. das Bestmöglichste noch rauszuholen. Das ist halt so, sage mhm. ich mal, der, der, der häufigste Fall, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau wo ich das dann betreue meistens meistens ähm, Testmanagement im Testmanagement Bereich ähm, also ein Testkonzept erstellen Strategie äh, ebenfalls helfe helfen Testfälle definieren oder wirklich von, von von A bis Z das begleite das ist das ist der eine Fall der andere Fall ist hey wir haben äh, ein Softwareprodukt wir haben aber irgendwie eine riesen Regression das tauchen ständig Fehler auf. Wir würden gerne Testautomatisierung haben für zum Beispiel die, die Webseite oder die API. Ähm, dann wird sich ein externer gesucht, der das dann realisieren kann. Das mache ich dann äh, auch relativ häufig noch. Äh, eine Testautomatisierung, ähm, die dann aber eben auch auf dem Dauervertrag oft hinausläuft, weil ähm, Test, also Testautomatisierungscode ist das gute Thema, was man dann ganz oft mit egal ob festangestellt oder, oder freiberuflich mit mhm. den Auftraggebern hat. Äh, Testautomatisierungscode ist lebendiger Code, genauso wie der andere Code. Das heißt, alles, mhm. was, alles, was äh, der, mhm. der Entwickler verändert, muss auch in der Testautomatisierung angepasst werden, also mhm. im Großen und Ganzen. Das heißt, ich habe hier auch dann sozusagen dann auch Wartungsjobs. Das heißt, nach irgendwie ein, zwei Monaten heißt, hey, es wird wieder eine Menge rot, obwohl eigentlich alles funktioniert. Schau das doch mal an.
0: Mhm.
1: Und dann... Äh, sehe ich halt, okay, es wurden halt irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, bei dem Registrierungsformular wurden jetzt irgendwie vier neue Felder hinzugefügt und äh, zwei Checkboxen entfernt. Dann läuft die natürlich nicht mehr sauber durch. Das müssen wir dann wieder anpassen. Mhm, genau, Testmanagement, Testautomatisierung. Und dann gibt es aber tatsächlich auch noch das klassische, Re also Release-Testing. Da heißt es, hey, ähm, wir haben keine Tester, wir sind landunter mhm. wir haben hier ein Release. Hier ist unser Jira-Board. Könntest du bitte äh, in der begrenzten Kapazität, die du hast, äh, mhm. helfen so vieles es geht ja. zu testen. Also das sind so die drei, die drei Hauptstandbeine, wo man dann ähm, so gut es geht noch äh, hilft mhm. äh, und, und schaut, was man noch finden kann von einem wichtigen Release, genau.
0: In der Testautomatisierung schreibst du quasi Code, der ne, so klassische Wenn-Dann-Sachen, ne, wo du sagst, öffne die Seite, guck, ob Button, wenn drauf geklickt wird, sich so und so verändert, solche Sachen,
1: ne? Genau, also komplett, äh, also bleiben wir mal beim Registrierungsformular, du, du, mhm. du, du schreibst halt den Code, der halt durch alle Felder durchgeht und am Schluss die Registrierung mhm. ausführt, vielleicht noch checkt, ist die E-Mail versendet worden, ist äh, ja. funktioniert der Account und das macht macht man als äh, Testautomatisierer dann eigentlich von Konzeption bis hin zur Implementierung in, in die CI einfach und ähm, betreut es okay. dann komplett, genau.
0: Okay, spannend. Ich finde diesen, diesen Gedanken, dass man gerade in dem Bereich mit Freelancen arbeitet, auch schön, weil das ja schon was ist, was vielleicht nicht dauerhaft gebraucht wird in manchen Sachen. Also, es ne, ist ja gerade bei Software-Startups immer sehr Release-getrieben und ja. klar gibt es welche, die sind so groß, dass sie die ganze Zeit neue Sachen raushauen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass wir bei Goodlands größere Features äh, releasen, also bei so bei so Kleinigkeiten müssten wir jetzt nicht jedes Mal einen Tester zum Beispiel haben, weil wenn wir jetzt irgendwie am ähm, UI was ändern mhm. oder so Dropdown-Menü irgendwie die User Experience ein bisschen verbessern, das ist jetzt vielleicht, das kriegen wir gerade auch noch so hin, aber bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel ähm, Wiederkehrende Rechnung haben wir jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres Release, da ist es schon ein größeres Feature, weil da kannst du dann einstellen, dass die Rechnung jeden Monat erzeugt wird und das ist dann in der Buchhaltung und das muss man natürlich alles testen. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das wäre dann so ein, so ein klassischer Use Case, wo du dann geholt wirst für diesen Release und man sagt, hey, teste doch einmal unseren ganzen Flow durch, und genau. so was, was dir aufhört.
1: Genau, und oftmals ist es halt dann so, wenn du dann mal bei so einem Projekt irgendwie ongeboardet wurdest und mhm. dann kommt halt irgendwie in einem Quartal oder zwei das nächste große Feature, wo es sagt okay, das ist ein bisschen hartig, da geht es um mhm. Geld oder, oder, oder große Kundenzufriedenheit, da hätten wir nochmal mhm. gerne jemanden, der sich das anschaut. Und ja. ähm, da ist man dann als, sage ich mal, moderner, agiler Tester, ist man mhm. halt da schon der, der Richtige dann, der, sich das eben, ja. der das dann vernünftig betreuen kann. Ich glaube, deswegen ist es auch so eine Nische, ja. weil es, wenige, es gibt wenige technisch versierte, moderne, agile Tester, sondern es gibt entweder ganz, mhm. viele, ganz viele Tester, die so den, den, den Übersprung ins Agile nicht geschafft haben oder mhm. Tester, die Angst haben davor, die Hände an die Technik zu legen, sage ich mal. Mhm. Des, de, deswegen gibt es einfach in unserem mhm. Bereich einen Mangel an, an ein Fachpersonal, glaube
0: ich. Ja, ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt, für mich ist es total schlüssig, dass jemand, dass ein guter Tester jemand ist, der auch versteht, wie die Software unter der Haube funktioniert, wie sowas gemacht wird, weil nur wenn du weißt, was te tendenziell zu Fehlern führen kann unter der Haube, ähm, kannst du auch vernünftig abklopfen, ob alles funktioniert. Das ist halt wie, wenn du jetzt so ein, so ein Wartungscheck machst bei einem Auto oder sowas und nicht weißt, wie es da unter der Haube alles passieren kann. Ja. Ähm, dann kannst du halt auch nicht so genau wissen, was theoretisch kritisch sein kann und so. Es gibt ja auch so Tests, die du dann halt direkt in der Software hast, die dann, also ich, ja. der Name jetzt gerade entfallen das, äh, aber aber ne, Tests, die dann die Software sozusagen selber durchläuft, mhm. den Code, das machst du wahrscheinlich eher nicht, oder? Du meinst jetzt wahrscheinlich Unit-Tests, denke ich, Unit -Tests, oder? Unit-Tests, genau, genau. Das, danke.
1: <lacht> äh, Unit-Tests liegen tatsächlich meistens noch so in dem in, de, in dem Bereich der, der, der ursprünglichen Entwickler, weil mhm. um, um, ähm, effektiv als äh, von außen Unit-Tests zu schreiben für die jeweiligen mhm. Projekte, das ist nicht wirklich effizient, auch glaube ich kosteneffizient, ja. weil du so lange bräuchtest... Bis sie jedes dann, Mal
0: geonboardet werden. Und genau, so, ne? das du ist es
1: so lange, bis du da mal dran bist und bis du dann mhm. die Unit-Tests mal, mal, mal auf die Reihe gekriegt hattest, das ist glaube ich ja. nicht kosteneffizient. Du startest dann eine Stufe weiter drüber, also startest dann meistens, meistens so ein Backend bei API-Tests und dann geht es Richtung mhm. Frontend, genau.
0: Ah, okay, API-Test machst du dann auch, dass du guckst, dass die die richtigen Daten wiedergeben. Genau, genau. Ja.
1: Also okay. äh, API-Testing ist, ist ein ganz großes Thema. Ähm, genau. Mhm. genau
0: ja. Okay, für alle Nicht-Entwickler, die da jetzt kurz abgeschaltet haben, ist so. <lacht> <lacht> äh, ist vielleicht habt ihr jetzt vielleicht nur die Hälfte verstanden. Aber im Grundsatz äh, haben wir uns kurz darüber unterhalten, was so äh, in den Aufgabenbereich äh, von Patrick fällt.
1: <lacht> genau, also den, den, so gut es geht, den kompletten Stack der Software einfach abzutesten und ja. äh, was ja. davon eben Sinn macht für den externen Tester und was davon eben nicht so viel Sinn macht. Ähm.
0: Ja, okay. Ähm, sehr gut, Patrick. Du weißt, äh, als jemand, der schon die ein oder andere Folge gehört hat, weißt du schon, äh, dass jetzt noch eine Frage auf dich wartet. Und zwar frage ich dich nach deinem ultimativen Tipp für andere Freelancer.
1: Ja, genau. Äh, ich weiß, dass die auf mich wartet und ich, ich denke da, denk, seitdem ich weiß, dass wir uns äh, heute hier zusammensetzen und darüber nach, was ich antworte, aber ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich bleibe dabei. Ich würde einfach sagen, einfach einfach hustlen und mhm. äh, nicht so auf die Nein-Sage hören. Also wenn, wenn ihr das Gefühl mhm. habt, äh, das, was ihr macht, hat, äh, hat, hat für jemanden einen Mehrwert und ihr könnt es gut, dann ähm, vielleicht auch einfach mal probieren. Nicht, nicht Haus und Hof draufsetzen, aber einfach mal probieren und, äh, und gucken, ob es funktioniert. Ich denke. Ich,
0: ich sage mal, kalkuliertes Risiko eingehen. Also Risiko ja. ja, aber das kann man ja auch kalkuliert machen. Also man muss ja genau. sich nicht, man muss sich ja nicht blauäugig reinstürzen und sagen, ja, ich wollte mal ein Risiko eingehen. So, ja, aber deine, die Chancen waren klar gegen dich, als du dich die, dieses Risiko gestürzt hast. Ja. Ähm, du kannst ja auch schon ein kalkuliertes Risiko eingehen und dann ist es am Ende auch nicht so schlimm, wenn es schief läuft, weil du trotzdem statistisch gesehen wahrscheinlich äh, noch gut lagst, als du darauf gesetzt hast.
1: Ja, ich denke, ich denke, wenn man, wenn man, wenn man ein gutes Gefühl damit hat und, und denkt, oh, man kann das und äh, okay. einfach einfach mal, was, einfach mal was probieren. Nebenbei gucken, ob es funktioniert.
0: Sehr gut, das ist äh, ein guter Tipp, äh, der manchmal leicht gesagt ist, aber es ist halt auch einfach nicht komplizierter als das wenn man erstmal so diesen, auf dieser Ebene ist, dass man starten will und äh, sich überlegen will, dann ist es tatsächlich so einfach. Da muss man sich einfach mal ein bisschen, äh, muss man durchziehen und nicht, darf man sich nicht so sehr von, von außen beeinflussen lassen. Oder sehr selektiv sein in dem, wie man sich beeinflussen lässt, weil so zum Beispiel von Leuten, die das, was du machst, schon machen und das möglichst erfolgreich ja. äh, Ratschläge anzunehmen, ist schon gut. Mh, aber halt immer gucken von wo, wo kommt der Ratschlag und ist das vielleicht ja. jemand, der selber nie selbstständig war und aber die erzählen will, selbstständig und, und solche Sachen. Äh, das, ja. dann, das ist schon ein bisschen kritisch.
1: Witzigerweise, witzigerweise waren alle Ratschläge, die gesagt haben, tu es nicht, von Leuten, die ja. selber nicht selbstständig waren. Also ja. alle, alle Welch Wunder. Äh, genau. Also alle Freelancer, die ich gekannt habe, die haben gesagt, ja klar, mach, äh, mhm. mach, wird laufen, mach, mach einfach, du wirst schon sehen. Ja. Und, ähm, ja. und die ganzen, die ganzen Hey, äh, das oh, ist aber echt ein Risiko und Stress und Ding und willst es echt machen? Ähm, ja. Wird das überhaupt funktionieren und so? Das war alles von Leuten, die eigentlich äh, nicht, niemals selbstständig waren.
0: Ja, schön. Ich meine, würde würd jetzt hier nicht sagen, These bestätigt, aber These <lacht> bestätigt. Ja. <lacht> Okay, Patrick, vielen Dank, dass du hier warst, dass du die Danke. Zeit genommen hast und für deine Branche eine Lanze gebrochen
1: hast. Danke dir, dass ich das sein durfte.
0: Sag mir mal, wo man dich findet, wenn man mit dir arbeiten möchte.
1: Genau, kornmüller-consulting.de oder auf LinkedIn, Patrick Kornmüller, schreibt mich jederzeit gerne an. Auch wenn einen guten Tipp ab, wie man, wie, wie man, wenn man wenn man in die private Krankenversicherung kommt, wieder, wieder, wieder rauskommen könnte. Genau, ne. ist bestimmt den einen oder anderen hackt, wo du dann äh, genau mal kurz irgendwie den den Wohnsitz, keine Ahnung, in Malta und dann wieder richtig, zweimal genau. zweimal und umlegen und dann. Ich, dann. Nee, ich bin <lacht> auf, so was gibt sowas gibt's immer. Genau, ich bin auf Xing, ich bin auf LinkedIn, äh, freue mich jederzeit, äh, wenn irgendwer mich kontakt.
0: Sag, wenn dich jemand auf Xing anschreibt, ich glaube. So. <lacht> Ja. <lacht> ja, Patrick, nochmal vielen Dank und ähm, okay, wenn ihr bitte. euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, ich denke, Patrick findet ihr auch in unserer Facebook-Community ja. äh, Freelancer-Kooperation und Austausch, genau Link in den Show Notes, genauso wie alle Link zu, Links zu Patrick und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Ciao